0: Hola amigos, este es otro capítulo de Cosas y Casos, soy Edgardo Lovera y hoy día vamos a hablar de un tema vinculado al COVID, que es el COVID de larga duración. Hola amigos, soy Edgardo Lovera y hoy día vamos a hablar del COVID, y en especial del COVID de larga duración. Ustedes han escuchado de que hay personas que han tenido COVID y se han vuelto a contagiar, pero también hay un grupo de personas que ha sufrido una patología o una continuación de su enfermedad que es denominado el COVID de larga duración pero vamos a hacer una comparación de la situación que vive un enfermo de COVID en Chile y una persona que se encuentra en un país más desarrollado. Estamos con un amigo que molestamos para esto, que es Iván Patricio Navarro, él está en Barcelona, España, y nos va a contar un poquito su historia y qué tiene que ver con esto del COVID, la salud pública y el COVID de la duración. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto escucharte. Hola, muy, buena,
1: muy buenos días por allá, buenas tardes. Por acá. Por acá, ¿cómo está?
0: Oye, Iván, para que la gente te conozca primero, cuéntanos un poquito quién eres tú, qué haces y qué vinculación tienes con Chile.
1: Sí, bien, yo, yo bueno, soy nací aquí en Barcelona y en el 2015, pues me fui a, a Chile, estuve trabajando en la Araucania, en Padre de las Casas, aunque vivía en Temuco, y estuve trabajando en, en el Centro Cultural de Padre de las Casas, haciendo gestión cultural. Estuve durante tres años y creo que la experiencia fue muy positiva porque me ayudó a entender bien funcionamiento sobre todo social, político, ya que trabajaba también vinculado a la municipalidad de Latinoamérica, en concreto Chile, y quedé muy, muy agradecido por, por toda la, la experiencia. La
0: bueno, después vamos a conversar de que eh, como tú trabajaste en, eh, en Chile, también tienes un inconveniente que mucha gente que no está viendo está viviendo porque tú estás solicitando tu 10% porque trabajaste acá, cotizaste y lo estás solicitando al extranjero, que no ha sido una buena experiencia
1: no está siendo buena, ¿no? a un, a un dura. aún drama. dura
0: bueno eh, te comento eh, yo por ejemplo, no, tengo solo un, un par de familiares vinculados a la salud que tuvieron COVID, pero ellos tuvieron una reacción al COVID que fue casi como un resfriado de lo cual estamos muy agradecidos dentro de mi familia porque eh, como es mi hermano que es médico, nosotros eh, pensamos que cuando nosotros nos dé o si es que nos dio porque podríamos haber sido asintomáticos no tuvimos la tragedia que están sufriendo familias que han perdido a parientes o personas que han sufrido una enfermedad en forma muy dura cuéntanos un poquito tu experiencia con el COVID
1: bien, pues yo en la semana del 20 sobre el 20 y el 20, y el 22 de octubre pues empecé a tener síntomas, realmente los síntomas yo al principio no los vinculé al COVID porque eran muy extraños, tenían que ver con las migrañas y dolores físicos, de rodillas sobre todo sobre todo mucha migraña entonces ya el día 22 ya empecé a perder el olfato y a toser mucho una tos muy seca era como una sensación más bien que tenía que ver con la garganta Se te ponía como había como una especie de tope entre la traque y la garganta y bien lo comuniqué en el trabajo me fui a hacer, eh, fui a hacer las pruebas incluso al día siguiente fui funcional no me pedí la baja laboral seguí trabajando pero desde casa y, y claro, ya el día sábado ya no me podía levantar de la cama había un agotamiento físico muy grande una sensación de, de ahogo también muy grande y el mismo sábado ya a través de internet me comunicaron que había dado positivo. Entonces ya me pasé una semana en casa hasta el viernes siguiente que las fiebres llegaron a 39 y me tuvieron que ingresar en, en el hospital.
0: Bueno, para que la gente entienda <risa> eh, nosotros en Chile tenemos un sistema mixto que fortalece el sistema privado de salud Uh -huh. eh, versus el debilitamiento del sistema público, ¿cierto? Ha habido, sí, una migración muy importante del sistema privado, que son las ISAPRES, uh -huh. al sistema público, ¿cierto? Del FONASA, del Fondo Nacional de Salud, que administra los hospitales públicos. Hay muchas clínicas uh -huh. privadas, tú entiendes que nosotros somos la, el capital y el laboratorio del neoliberalismo. De hecho, yo siempre a mis alumnos les digo: si tú sí. estuvieras en Europa y le dijeras una, a un profesor, quiero hacer mi tesis sobre neoliberalismo, te van a decir, ven a Chile. Sí, <ríe> sí, Chile a Chile. Eso vi yo. Entonces tú que viste y comparaste los, do, los dos modelos. Te cuento que se inauguró el hospital de Padre a las Casas. ¿Ah? De partida de un poquito más de cobertura. Eh, eh, ¿Cómo funciona? Eh, ¿Tú estás en una cotización privada o pública en España? En Barcelona especialmente en una autonomía.
1: Pero yo en especial soy un defensor de lo público. Así que yo nunca haría una, una, una exapre privada aquí en, en, en Barcelona. De hecho, me extrañó mucho cuando fui a Chile que lo primero, cuando firmé el contrato me encontré a una persona que me ofrecía pues una, una isapre y yo, y yo claro me, me quedé como que no tuve que asimilar muchas cosas porque yo destino, o sea, quiero destinar mi salud pues a algo que sea, que sea público y que sea de calidad, entonces que cada uno se pueda pagar la, la salud que le permite su salario me parecía muy injusto acá en España, bueno, el estado español es, es, es bien complejo porque si bien funciona de una manera muy conservadora, muy liberal en algunos aspectos, sí que tiene como la genética de defender la, la sanidad pública desde un punto de vista popular. Desde las clases populares se defiende mucho. Y de hecho es un país donde es bien común encontrarse a gente de tercera edad que tiene como lugar de reunión lo que se llaman centros de, de atención primaria, que son los CAPS, que son los primeros que te atienden. O sea, es un lugar, los centros de atención primaria y demás son lugares muy populares donde Va a cualquiera a atenderse. De hecho, la sanidad en España es universal y gratuita. Todo el mundo tiene acceso. De hecho, eh, tú cuando firmas un contrato de trabajo ya directamente esos impuestos que tú pagas van a la sanidad pública. Y tú en cualquier momento te pueden atender de cualquier cosa. en sí que es verdad que ha tenido una devaluación en los últimos años, sobre todo por, por, el, por los últimos ocho años de gobierno de derechas, que han estado privatizando espacios públicos donde ellos garantizaban un mejor servicio, pero en realidad lo que hacían... Era, era desvirtuar la, la, la red pública o sea, todo lo, que es, lo que es de todos ¿qué tengo que decir? Yo estoy muy agradecido a que realmente la sanidad pública aún funciona bien a mí desde el primer momento los protocolos que hicieron fueron los adecuados de hecho estuve desde el bueno, lo que se llama el CAP, que es el centro de atención primaria luego un espacio mixto que se llama CUAP, que tiene mejores es un espacio mixto entre la atención primaria y el hospital y desde allí, en cuanto detectaron fiebre y neumonía, porque me hicieron rayos X, ya me llevaron, me trasladaron directamente al hospital. Desde el hospital se produjeron todos los, los protocolos habituales que se hacen con las personas COVID. Uy, y, en este caso, y, y,
0: disculpa, ¿sí? viendo esto de los protocolos, porque existen algunas variaciones. A mí me llama mucho la atención que nuestra autoridad, teniendo la experiencia de que usted nos lleva en la ventaja de, de seis meses casi, ¿cierto? Porque ustedes estaban en invierno cuando nosotros estamos en verano y empezamos a comenzar acercando ¿no? y ustedes nos llevan, llevan en la segunda ola algunos dicen que ustedes en algunos países ya van en la tercera y cuarta a mí eh, no me asusta tanto porque les, les comento a los amigos que nos ven, si ustedes estudian la historia de la pandemia la Antonina, que se produjo en, entre Grecia o Roma, no estoy muy claro tuvo cuatro, oleadas, ¿cierto? tuvo cuatro oleadas entonces podemos tener una evolución de la enfermedad más que una enfermedad desconocida no sabemos cuánto va a durar por ejemplo una vacunación Cuánto va a ser el tiempo de permanencia de, de, esa, de ese antídoto contra la enfermedad. Y cuéntame usted ¿cuál es, cuáles fueron los requisitos. ¿Está ladrando mi <ríe> ¿Cuáles son los requisitos que te impusieron a ti con respecto a tu cuarentena?
1: Eh, bien, la primera cuarentena que fue antes de tener que me diagnosticaran neumonía, pues fue básicamente mantenerme en casa y no tener contacto con nadie. Bien. Y luego, en ese momento, no me la única medicina que me recetaban era es un paracetamol, que es, un, es para, para bajar el nivel de la fiebre. Pero hasta ese momento no tenía... Ellos pensaban al principio que iba a ser un COVID leve. Entonces me dijeron, mantente en casa 15 días o 10. Y eh, aquí es donde, es, no sé si ustedes lo tienen, hay una figura que a mí me desconcertaba un poco que se llama COVID. Ahí se llama eh, el rastreador. ¿Me das un minutito, por favor? Porque
0: necesito tener algo. Sí. Dame un momento.
1: Mira, cuéntanos de esto de nuevo
0: del, del COVID rastreador. A ver si tenemos, si nos podemos clarificar. Entonces, mira, eh, lo que yo entiendo es que eh, a ti te llama una oficina pública para hacer un seguimiento de donde tú estuviste. ¿Cierto? Exacto. ¿Ya? Sí, sí.
1: A mí desde el momento que me sale el PCR positivo, o sea que soy, soy COVID pues una persona llamada rastreador o gestor COVID me llama para ver con cuántas personas he estado en contacto durante la última semana. Entonces yo tengo que decir los diferentes niveles de contacto que he tenido. Estas personas se encargan de llamar a las otras personas para eh, decirles día y hora a la que tienen que hacerse un PCR para descartar que haya contacto. Entonces yo entiendo que es una forma muy eficaz de amputar directamente los contagios.
0: Sí, como si yo yo no tengo Pero, claro si aquí en Chile sucede porque no, no he tenido la cercanía, como te digo, no, no he consultado si efectivamente una persona que no esté dentro de la red de salud, porque uno entiende que una persona dentro de la red de salud, que es el caso familiar que yo tengo de la persona que se contagió, está dentro de un circuito totalmente distinto a lo que está una persona natural claro. de tal forma que sí sé y tengo claro de que hubo algunas empresas, entre eso los gimnasios a nivel internacional, que hicieron un estudio hacer el seguimiento para justificar en cierta medida que la gente no se contagiaba en los gimnasios sino que se contagiaba intrafamiliarmente ¿cierto? dentro de su hogar entonces, de hecho,
1: hay un segundo rastreador en este caso, que sería el privado, ya que tú también, por el por el hecho de estar contratado aquí en España, tu empresa tiene que tener una mutua privada.
0: Ya. Entonces, tú siempre estás
1: protegido por, todo, por dos lados, la pública y la privada. Entonces, a mí me llamó una rastreadora de la pública y, por otro lado, una rastreadora de la privada para ver específicamente con cuántas personas del trabajo yo estuve en contacto.
0: ¿Cuáles eran las prohibiciones que te imponía eh, la cuarentena?
1: ¿Perdón? ¿Prohibiciones?
0: Las prohibiciones, sí.
1: Bueno, básicamente salir a la calle Y, y ya está, no, no había ninguna, ninguna otra Estar en casa, no tener contacto con nadie Y claro, es que es muy diferente lo que me pasó Antes de en la, las dos primeras semanas Porque fue muy duro Era el, Cuando yo tenía fiebre, no me podía mover Y me prohibieron totalmente el contacto con alguien Entonces, Imagínate, estás pro, tú mismo prohibido de llevar tu vida normal Y no puedes tener contacto con nadie y aquí entra quien tenga la suerte de que haya gente que le pueda dejar la comida en la puerta, que fue mi caso, ya que tengo familiares cerca. Y también la suerte que tengo de vivir solo, porque imagínate, en Barcelona es una ciudad donde mucha gente comparte el mismo departamento, gente que quizá no se conoce. Entonces sí que ha habido como algunos conflictos de gente que, que bueno, que no podía conciliar. Y en este caso, incluso, los diferentes ayuntamientos, en caso de que sea gente de vulnerabilidad, les ofrece habitaciones de hotel.
0: Eso es lo que te quería preguntar, porque lo que me preocupaba era, si tú estabas solo y fueras una persona que no tuviera familiares o estuvieras en una ciudad distante de tu familia, ¿cómo resuelves lo alimentario? Eh, ¿Existe algún seguimiento en función de, de entregarte alimento o si tú requieres eso te tienes que ir a estos establecimientos que nosotros decimos que son residencias sanitarias, aquí también las tenemos, donde tú vas a hacer tu cuarentena esa residencia? con una mejor o peor calidad dependiendo de la suerte, porque han habido aquí críticas que hay residencias sanitarias donde realmente te dejan un poquito botado y otras donde efectivamente tienes un mayor
1: seguimiento. ¿Cómo resuelves eso? Yo, yo sé porque tengo un primo que también, un primo que es menor de edad pasó la COVID en su casa pues son cuatro, cuatro niños y el papá y la mamá y el ayuntamiento que es de otro municipio que es cercano a Barcelona, el ayuntamiento les ofreció para él una habitación de hotel donde iba a estar pues servido de comida y lo iban a tener ahí en cuarentena Claro, yo, al ser de Barcelona y yo no estar en ningún registro de, pues de servicios sociales o así, pues a mí no se hubiera hecho cargo nadie, básicamente. <risa> Lo que se está surgiendo en Barcelona, de una forma muy espontánea, son una cosa que en catalán se llama charchas de support, eh, redes de ayuda. Son los propios vecinos que de forma colectiva se reúnen para poder suplantar ayudas que el, el Estado no llega. una forma muy solidaria que surgió la primera ola, y al menos en el barrio donde yo vivo funcionó muy bien porque es un barrio donde hay mucha población anciana y los hijos quizás viven muy lejos, entonces la gente más joven se ha autoorganizado para para llevar ayudas, comida, medicinas a las personas con con carencias o que han pasado por COVID.
0: Bueno, sabes tú que esto para que también la gente se dé cuenta de que existe un fortalecimiento muy importante de los regionalismos, las autonomías en España, pero principalmente los municipios. Podríamos decir que hay un salto muy importante desde el municipio al estado central. Es decir, hay muchas de las sí. cosas que, que son reguladas por el municipio, pero lo otro es que sin duda alguna, si no existe asociatividad y que los grupos humanos se vinculen, por ejemplo, una persona que vive en un edificio que no, que no conozca al vecino al frente, eh, nos dimos cuenta que era muy relevante saber quién estaba al frente, tanto porque podemos ayudar como que nos pueden ayudar, especialmente en este Exacto. tipo de situación. Sí,
1: pero, aquí, aquí, la, aquí fue muy rápida la respuesta. He de decir que el barrio donde yo vivo es un barrio muy obrero, en Barcelona, y estamos aquí muy acostumbrados a suplantar nosotros a lo que tenía que hacer el Estado el municipio, las administraciones, ya que no siempre llegan a tiempo y llegan tarde y mal. Entonces, muchas veces los vecinos y las vecinas de aquí de, del barrio pues, son los que han suplantado servicios mínimos. En este caso, la primera ola fue muy espectacular porque los vecinos de aquí lo que hicimos fue un catastro de cada edificio, las personas ancianas que vivían. Entonces, de alguna manera... Si nos podíamos organizar nosotros para bajarles la basura para ir a pasear a la mascota para hacer la compra medicinas y demás pues lo hacíamos
0: nosotros bueno y ¿sabes te quería hacer una pregunta nosotros tenemos un circuito de permisos que nos autorizan a salir en las distintas fases y niveles que tiene el resguardo del COVID que ustedes también lo tienen pero quería saber por ejemplo nosotros tenemos eh, la fase más dura podría ser la fase 1 donde tú tienes que estar en cuarentena total tenemos una fase 2 donde solo tienes cuarentena los fines de semana por así decirlo así. pero tienes que en esos circuitos pedir autorizaciones para salir por ejemplo, si quiero comprar alimentos, solicito un permiso electrónico que me autoriza dos veces a la semana a hacer compras, ¿cierto? Con un rango de, de una semana. ¿Ustedes tienen esa modalidad también? ¿Pedir autorizaciones para salir a comprar, por ejemplo, en seres
1: básicos? Mire, ahora estamos en la fase de confinamiento municipal. Ya. O sea, no podemos salir de la ciudad, la ciudad de Barcelona. Bien, esto durante el fin de semana. Y tenemos toque de queda hasta las 10 de la noche durante toda la semana. Entonces creo que la semana que viene ha salido que se va a hacer el cierre comarcal, o sea, se va a ampliar a ciudades dentro de la comarca. No se puede salir, no hay justificación para salir el fin de semana fuera del municipio. Entre semana sí, fin de semana no. Lo que quieren evitar es que como aquí hay mucha gente que tiene segundas residencias, mm. lo que ah. quieren evitar es que durante el fin de semana te vayas a, a contagiar a otra
0: lo mismo ah, estamos sufriendo tú. nosotros con el eclipse ahora y sabes tú que te quería preguntar pero la compra en, la, en, el, en Barcelona por ejemplo, tú estás en tu municipio y tú quieres ir a comprar sí. ¿sí? y no estuvieras enfermo de COVID o, o, o no sabemos, ¿tú pides una autorización para ir a hacer eso? Bueno, eso? Es
1: que, creo, creo que aquí estamos hablando de dimensiones diferentes ¿eh? sí. yo, sé, yo sé que en Padre de las Casas si me quiero ir a Temuco pues eh, hay, hay recursos que en Temuco tiene y en Padre de las Casas no, entonces necesitaría permiso pero en Barcelona normalmente pocas cosas se pueden encontrar fuera de Barcelona como para salir.
0: No, pero Empieza me refiero a... de tu casa al centro, por ejemplo. Yo, tú quieres ir al, ah, al vale. market, al supermercado. ¿Necesitas ah, dentro permiso? del
1: municipio. Ah, dentro no, no, sí que se puede. Sí, 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 sí. Yo cuando digo cierre municipal me refiero a que no se puede salir del municipio. Acá dentro lo tenemos. Del claro. Tenemos un... el municipio, sí que se puede.
0: Ya, entonces, pero tú sales sin pedir autorización, sin informar A la calle sí.
1: Ahora sí. Es decir, que hay un gran, hay un gran cambio. Entre la primera ola y la segunda. ¿Ya? La primera ola se, produ se implantaron, eh, se llamaba el plan de, al de alerta o así, que era, bueno, toque de queda durante todo el día, solo podía salir de forma muy justificada a la calle. ¿Qué pasó? Aquí el Estado se hizo cargo de una cosa que se llaman ERTES, que es si la empresa tenía que despedir por, eh, por COVID, el Estado pag pagaba el 75% del salario del trabajador. ¿Ya? Y la empresa se quedaba libre de pagar. ¿Qué pasó? Se ve que la crisis que produjo esto fue tan grande que esta segunda oleada ya no se está obligando a la gente a quedarse en casa básicamente para que no cierren más negocios. Sí que hay negocios que han cerrado para siempre, como puede ser eh, bares nocturnos, discotecas, bueno, más enfocado al ocio de noche porque hay toque de queda, pero para evitar todo el tema económico de la primera oleada, pues sí que se deja que haya flujo de gente en la calle. De hecho, hay mucha gente en la calle muchísimo
0: y, y apelan a perdón a la, perdón, no, no, y a la no, responsabilidad no, de cada uno entonces.
1: a mí me parece muy, muy me parece muy responsable que una administración pues, apele a la responsabilidad de cada uno porque básicamente aquí se ve la lucha que hay entre lo entre la empresa privada o sea el capital o la vida quiero claro, decir claro. por un lado nos están estimulando con compras de navidad en la televisión nos dejan ir a comprar colas kilométricas y luego, por otro lado, te están diciendo que es tu responsabilidad. Pero, claro, tu responsabilidad en el fondo es un cargo público, porque te va a atender la sanidad pública. Sí. Sí. Y si en tu empresa echan a cinco personas porque ha habido muchos COVID y ha bajado la producción, también se encarga, la, la, se encarga la, 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 el, el servicio público. O sea, que de hecho es una trampa contra nosotros que pagamos los impuestos. Sí. Y nos sobrecargamos por ir a comprar.
0: Sí, bueno, este eh, eh, eh esto es una instrucción principalmente para que uno supiera las limitantes, en Chile nosotros que somos mucho, mucho más legalistas que los, que los españoles, a pesar que tenemos muchas cosas parecidas, yo encuentro que los errores que han cometido ambos gobiernos son muy parecidos no digo yo, ¿cómo nos podemos parecer tanto en la administración pública? es que nosotros requerimos que nos diga la autoridad saque un permiso electrónico y eso que uno saque un permiso electrónico no significa que tú no vayas a salir sin el permiso que es lo mismo que apelar a la, a la conciencia individual cierto porque tú sabes que tú en Chile decimos nosotros hecho la ley hecha la trampa y aquí igual cierto entonces nos parecemos demasiado entonces mira volviendo al covid tú tuviste tu tratamiento te licenciaron es decir dijeron señor ya pasó la cuarentena usted ya no da eh, muestras de síntomas vuelva a su casa y qué pasó después
1: bueno la realidad es que me eh, cuando estuve en el hospital yo entré con 39 de fiebre y me inyectaron eh, paracetamol fue la única medicina que tuve durante cinco días en el hospital realmente la sensación que da el hospital es bastante bastante peculiar porque la gente que estaba en la misma planta era una planta entera hospital llena de gente con COVID entonces claro no dejan que entren los familiares estás tú ahí solo con un compañero de, de habitación que normalmente es alguien que tiene otra enfermedad y el COVID entonces mm. sigue es una especie de, de bastante limbo este lugar ¿vale? entonces yo la, la suerte que tuve es que hablé con los doctores de allí y les dije que yo me siento joven, fuerte, que entiendo que hay mucha gente mayor que necesita esa cama, que si ya no tengo fiebre, ellos consignaron conmigo que lo mejor que podía hacer era continuar en mi casa. Entonces mm. me confinaron en casa. Estuve en casa, se me pasó la fiebre, pero continuaba con los síntomas. Entonces me volvieron a hacer un PCR y volví a dar positivo. ¿Has pues ya aquí habían pasado eh, 20 días 20 días, volví a dar positivo Y entonces para asegurarse, ellos, porque sigo teniendo... De hecho, ahora... <ríe> tengo que hacer un parón porque me estoy ahogando mucho
0: Disculpa
1: No, no estoy bien Ellos lo que me dijeron era que tenía que eh, hacerme una serología Que es el PCR con sangre es, ellos ven si tienes anticuerpos o no Entonces todavía ya pasado un mes Me hicieron la serología, di positivo en serología o sea, positivo en anticuerpos Y esto ya me da la libertad Salir a la calle Porque yo ni contamino Ni me contamina Como que ahora tengo la vacuna autohumorizada por mí sí. Entonces ¿Qué pasó? A partir de ahí Me hacen un seguimiento el Seguimiento siempre es telefónico Y al ver que persisten los síntomas Los síntomas es Agotamiento extremo Y hago De hecho tengo esta maquinita de aquí Que es un pulsómetro Es lo que te colocas aquí en el dedito y esto te va diciendo el nivel de, de oxígeno que hay en sangre. Entonces, claro, hay veces que el ahogo son 90, pues hay veces que normal estoy en 92, 89. ¿Qué pasa? Como ven los médicos que no hay una evolución lógica, tienen que descartar que no sea continuamiento del COVID o que sean los efectos que me han producido. Podemos de pensar que pasó una, una neumonía muy fuerte. Entonces me metieron en un TAC que es la maquinita esta que te hace una revisión de todos los órganos y la semana que viene espero el resultado y a partir de aquí ya me derivan a un especialista que es el neumólogo y ya tendré un doble seguimiento que es la de mi, mi doctora y el neumólogo he de decir que aquel sistema también de protección de la sanidad protege a los que hemos sido contagiados de COVID así que tengo la suerte, de, el privilegio más bien de seguir cobrando el 100% de mi salario aunque no vaya a trabajar, que eso también te da garantías de supervivencia,
0: menos bueno, entonces vamos a comentarle a los amigos lo que sucede es que tú tuviste tu COVID pasado la, la cuarentena 14 días, 15 días en el promedio ¿cierto? 20 días después te vuelven a hacer un PCR y tú apareces nuevamente con COVID, por lo tanto por eso sí. cuando conversamos la primera vez tú me decías, sabes que te tengo que informar Edgardo que me acaban de detectar nuevamente COVID yo no sí. entiendo que es un doble contagio posterior a <coughs> de eso te hacen a ti eh, un seguimiento y determinan que tú tienes síntomas que continúan, que es lo que se denomina el COVID de larga duración, que, que es lo que los amigos que, que tienen que haber accedido a este video tienen que haber dicho, ¿qué es esto el COVID de larga duración? Entonces les explico, para seguir con la conversación con esto. Hay una duda con respecto al COVID. Si una persona que ha tenido COVID tiene una continuación de sus secuelas, por ejemplo, yo conozco a una persona que todavía no ha recuperado el gusto eh, ni el olfato, o, en definitiva, se transforma en otra enfermedad, todavía no sabemos, que tiene síntomas parecidos. Eh, cuando tú eh, piensas que solamente son secuelas, es porque se te pueden haber incrementado o puedes tú tener algunas deficiencias. Por ejemplo, puedes tener un desgaste pulmonar tan importante que si tú no eras, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, o se van en a enojar los médicos que vean esto. Si tú no eras asmático, el COVID te podría dejar asmático. Estoy ejemplificando, no, no es así para los amigos que ven pero puede suceder que tú, por ejemplo, lo que me dices tú, tu capacidad respiratoria antes del COVID era 10 y pos el COVID pasa a ser 7 y por lo tanto tú necesitas ciertos apoyos, ¿cierto? La duda está en si eso es una secuela del COVID o eso es una mutación de esta enfermedad que en realidad a ti te va a acompañar por mucho más tiempo. ¿Qué es lo que te han explicado con respecto a eso?
1: Bueno, yo tuve una, una de las especialistas que me miraron me dijo que el COVID no es una enfermedad pulmonar sino que es multicausal. ¿Ya? o sea, lo fácil y sencillo es que te entre por la boca y por eso la gente asocia siempre que, que es pulmonar. ¿Qué pasa? El primer lugar donde vas son los pulmones. Yo tengo compañeros del trabajo que se contaminaron la, primer, la misma semana que yo, todos fumadores y sin ser deportistas, y todos se pasaron el COVID fumando en casa y <risa> sin más. Y yo en cambio que no fumo, yo no fumo nada, no he fumado nunca y he hecho deporte y de hecho una doctora me dijo que el covid tiende a alojarse en el lugar más sano que tiene pues hay gente que le afecta el riñón le afecta el riñón gente que le afecta creo que también el, el corazón y lo que provoca son trombosis dentro de estos órganos vuelvo a decir yo no soy doctor y, claro. y no, esto lo estoy diciendo de es referencias que me llegaron a mí es por eso mismo te es digo que más que nada
0: eh, nosotros vemos muchos especialistas explicando esto. Por eso era relevante para mí el hablar con una persona que hubiera tenido COVID, especialmente en la situación en que estás tú.
1: Ahora? Sí, yo, yo no es que esté asustado, pero... Claro, el otro día me metieron en una máquina de estas que son las, las TAC. que Es una máquina como una cápsula.
0: Como un escáner de máquina. Y
1: la claro, es un escáner, exacto. Y esto es lo que ya va a definir todos los órganos que tengo en qué grado están de afectados. Entonces ahora tengo que esperar una semana a que me den los resultados, pero pero sí, los, los, los síntomas vuelven a ser los mismos sin la fiebre, pero vuelven a ser los mismos que el primer día
0: Bueno, hay que entender que el, cada uno de estos casos es particular, tú sí. acabas de dar de referencia que no serías un grupo de alto riesgo acá porque no eras fumador, no tienes un sobrepeso no tenías ninguna enfermedad previa, ¿Cierto? yo entiendo que no tenías ninguna enfermedad previa, si pudiste soportar la contaminación de la de las la casas <risa> la contaminación ambiental estabas como inmune pero lo extraño de esto, y tú tienes razón, porque yo leí algunos artículos que señalan que, por ejemplo, hablan <coughs> estudios con respecto al daño neurológico que estaba produciendo el COVID, pero me parece muy ilustrativo lo que dices tú, es una enfermedad que todavía está en estudio, y que efectivamente, eh, este antecedente que tú das, eh, ¿no? me llama la atención. Sí, Quizás un amigo puede escribir abajo en los posts eh, referidos a si a él le han dicho, mire, sabe usted que usted no tenía problema al riñón, como dices tú, pero ahora sí tiene un desgaste en el riñón. Usted no tenía problemas pulmonares, pero ahora sí lo tiene usted no tenía problemas cardíacos, pero sí los tiene ¿cierto? porque hay que entender que hay un grupo de personas por lo que estamos viendo lo que te pasó a ti, que va a continuar con esta enfermedad o con las secuelas de esta enfermedad ¿qué te han dicho el seguimiento que vas a tener tú allá en España con respecto a esto?
1: bueno, el seguimiento, para empezar antes me alargaban la baja cada 15 días y ahora me la han alargado un mes entero ya. quiero decir, no es que me asuste más, sino que creo que el procedimiento para recuperar el 100% va a ser más largo entonces, claro, por ahora lo único que me han dicho es continuar con las medicinas, que es un broncodilatador, uh -huh. esto que es eh, cortisona inhalada, uh -huh. y luego la prednisona, que también es cortisona. Básicamente el COVID lo están combatiendo con cortisona, sí. es lo único. Entonces, lo único que me han dicho es salir lo menos posible a la calle, sigo medio cuarentena, solo salgo para temas muy puntuales, no forzar la voz, cosa que hoy lo voy a pagar, sí, pero, no. pero, pero no, no. veo que es una responsabilidad también comunicar estas cosas. Y luego no, no hacer esfuerzos. es de decir que el COVID, una de las eh, bueno, secuelas que deja, es el agotamiento. Es algo muy extraño, yo siempre he muy activo, aparte de trabajar, hacía deporte, me movía, hacía cosas. El agotamiento post-COVID es mucho peor que durante el COVID. Cualquier cosa que haces te agota muchísimo.
0: Te quería hacer una consulta porque yo tengo una preocupación muy importante con las enfermedades mentales. Los niveles de estrés, ciertas patologías. Personas, por ejemplo, que están tratando de dejar de fumar, de beber, eh, el consumo de droga y que debido <coughs> al encierro han aumentado. Aquí ha aumentado la violencia intrafamiliar y todo lo demás. ¿Tú tienes apoyo psicológico para soportar eh, este periodo?
1: Sí, me lo han ofrecido. De hecho, la sanidad pública también ofrece apoyo psicológico por teléfono. Durante, durante el COVID, si estás pensé que yo llevaba hasta la semana pasada un mes y casi dos semanas sin pisar la calle absolutamente para nada y de hecho durante unas semanas me prohibieron hablar por teléfono casi así que eh, no tenía contacto con nadie entonces sí que tiene que haber eh, una, un apoyo además las medicinas como la cortisona y demás sí que provocan muchas alteraciones a la hora de la ansiedad Entonces por eso también me recetaron tranquimacin que es una especie de como para bajar los niveles de ansiedad y el COVID también afecta al sistema neurológico no a, a, para provocar ansiedad o para provocar eh, enfermedades que sean más graves, pero sí que producía, por ejemplo, falta de memoria. Una cosa que yo también viví, de tener una cosa en mente para hacer algo, dirigirte a una habitación y olvidarte cuando has entrado. Así que es como que el COVID altera altera absolutamente, absolutamente todo. Por suerte yo todo esto ya lo estoy recuperando. Y bueno, ahora viene la fase de... de de recuperación. Es decir, yo creo que los médicos, por lo que he estado viendo, el hospital tiene un grupo que se llama Grupo de Larga Duración. Entonces, en cuanto sepan el resultado del TAC, me meterán allí. Y es hacer ejercicios pulmonares para recuperar bien la... Pulmón. La capacidad aeróbica, sí. Pero vuelvo a decir, esto es algo que es, es el especialista que lo tiene que decir cuando salga el resultado del TAC.
0: Claro. Bueno, yo espero que tú tengas una mejora, que estés bien. Encuentro que yo que estoy con mi familia, es muy difícil llevar esta enfermedad en solitario eh, hay gente que la acomoda la soledad pero, pero siempre uno necesita, somos animales sociales, necesitamos que alguien nos llame, el, el afecto es muy importante para nosotros y eh, para ir concluyendo te quiero hacer una consulta porque aprovechando este, este espacio tú eres beneficiario de AFP en Chile ah. y te ha tocado <ríe> hacer el trámite a distancia para requerir tu 10% ¿qué te ha parecido esto de, de, de que uno pueda sacar los fondos provisionales y qué te ha parecido la, la, el comportamiento que han tenido las FP con respecto a esto?
1: Mira, a mí me han roto los esquemas porque como yo tenía el plan, bueno, tenía no es mucho dinero, ¿eh? pero son los tres años cotizados primero, he de decir que me parece muy terrible que te obliguen a poner tu diner bueno, tu dinero que es para tu vejez en un fondo privado aquí es público y una de las líneas rojas intraspasables en la política española ...es los fondos de viudedad públicos... ...de hecho se hizo... ...unas firmas entre unos políticos hace... ...hace décadas... ...y, y la constitución lo defiende ...que la carga de la vejez... ...tiene que ser pública y de calidad... ...sí que es verdad, vuelvo a repetir... ¿eh? ...que ha habido, ha habido gobiernos de derechas que las han tocado y mucho... ...pero aquí es algo muy sagrado... ...el tema de la vejez... ...España es un país con alto nivel de vejez... ...y, y se defiende mucho... ...se defiende bastante... ...¿qué nos pasó en Chile? ...me tocó elegir un fondo... Yo, como no entendía, elegí la primera persona que me vino, que era del AFP Modelo. Y, uh -huh. y yo tenía mis planes, cuando tuviera 60 años, por volver a Chile y solicitarlo en la embajada que se podía hacer. Uh -huh. Y luego, no me pagaré el viaje, volveré a Chile y, y estaré una temporada por ahí. Y me entero que sale el 10% y fue un desastre, porque las plataformas <risa> virtuales no funcionaron nunca. De hecho, estuvieron meses sin funcionar. No te reconocían las claves. Y por fin, gracias a, a usted también Consigo Consigo solicitar el primer 10% Pero ¿qué pasa? Ahora viene otra odisea Que es, es Como un... Creo que el dinero Se ha perdido en mitad del océano Sí. <risa> Porque me llegó Un correo diciendo que se ha aprobado He mirado mi ACP y si no me equivoco Y no sé leer mal, pone que ya me lo han descontado El dinero Pero no me ha llegado nada Jamás <risa> Eso por un lado y ayer Solicité el segundo 10% y fue una odisea terrible creo que usted la vivió en directo porque le iba comunicando uh -huh. y las claves nunca funcionaron dos días sin funcionar ninguna de las tres claves que te piden y luego cuando solicitas el, el 10% nunca te queda claro también si te lo van a pagar al momento cuánto tan descontado es una cosa que me gustaría saber y cuándo te llegará entonces, nunca son claros. Sí que las AFP funcionan con el nuevo modelo capitalista que se llama Ping Wei que Es que siempre te sale una cara sonriendo diciendo que, tranquilo, no te preocupes, que todo está bien. Pero te da la, te da la sensación que, que, nunca, que nunca estuvo bien. De hecho, por lo que estaba leyendo, tengo entendido que no tienen muchas AFPs, como que el dinero, el dinero no lo tienen pues bien asegurado.
0: Bueno, te ha tocado vivir lo que, que viven muchas personas, pero eh, es complejo esto, porque uno... Eh, mira, yo he dicho que Chile es un país que nos dimos cuenta que era despejito. Nosotros vivíamos una ilusión. Pensábamos que era un país altamente tecnologizado, porque podíamos llevar y comprar un computador de última generación, pero nuestro internet es de pésima calidad, es el quinto en ranking latinoamericano. Pensábamos que nuestras plataformas electrónicas eran inviolables, y cada cierto tiempo nos enteramos de que nos hackean con mucha facilidad o que hay cruzamiento de información y lo otro, que pensamos que estos procedimientos de las empresas más exitosas que tenemos que son la FP, porque son mueven millones de fondos eh, llevan este modelo a otros países diciendo que ha funcionado muy bien, no pueden cumplir con un trámite muy simple que es que el usuario pueda retirar su fondo y lo pueda recibir entonces cuando tú me contactaste yo me, yo me sentí, dije oye, esto es una demostración que este sistema no funciona ¿dónde está la inversión que hubo en plataformas? para que una persona que trabajó, cotizó si fue otro país, que tú no estás en un país que, te, que, que tenga muy mala conectividad o, eh, o que en un país que no tenga conexión estás en, en un país desarrollado, en una de las ciudades más importantes y no, tienes un nivel cultural que te posibilita manejar bien las plataformas, no puedes recibir esto y además que recibas información dudosa, dudosa porque te están diciendo que tú ya sacaste el dinero y tú no lo tienes reflejado en tus cuentas, entonces esto es una señal de que el sistema está pésimo Yo creo sí. que estos esto retiros de 10% Por suerte son las balas de plata para destruir este sistema sí.
1: Además te informan De que te va a llegar un correo Diciendo cuánto y cómo lo vas a recibir Y el problema es que mandes con todo El dinero sin haber recibido Ese correo, así por eso digo que mi dinero está Como en, en, en mitad Del Atlántico perdido porque no No, no sé cuándo llegará Ni, ni, ni,
0: ni cuándo Esperemos que sea pronto, además que tú tuviste Una, una mala experiencia también porque ojo, recuerden ustedes que los extranjeros en la primera parte eh, tenían que recurrir a las embajadas y a los consulados, y sucede que la respuesta de la embajada y los consulados fueron igual de malas que la respuesta al FP. Y casi unos, uno entendía que estaban trabajando no para el, el, el ciudadano extranjero, o sea, pues, supongamos que tú hubieras sido chileno y estás en extranjero, sino trabajando para el FP. ¿Cuál fue tu experiencia con el aparato público de nuestras embajadas y consulados allá? Bueno,
1: ahí, ahí es donde se ve que países como Chile, que es lo que decía usted antes, que han sido pues la, la pica de lanza de, del sistema capitalista, aún tiene que hacer un cambio y, y, y invertir más en lo público. Bueno, en el fondo, invertir en lo público es pensar más en el ciudadano que el dinero suyo. Entonces, esperemos que esta nueva etapa en Chile pues, os lleve a esta prosperidad pública.
0: sí pues Bueno, no te quiero quitar más tiempo porque yo sé que has hecho un esfuerzo físico también porque estás con, con la enfermedad. Esperamos que te puedas tener una mejoría, eh, que estés bien resguardado. Vamos a tratar de seguir colaborándote para que podamos obtener el 10% el tuyo, tu dinero, o sea, eh, en forma rápida, y agradecerte. No sé si quieres darles un saludo a los amigos que nos vayan a ver, esto principalmente para que podamos compartir tu experiencia, ¿cierto? más allá de, lo, de los aspectos científicos que nos los manejan. ¿Quieres decir y algo supuesto, antes de
1: terminar? Y por supuesto, en el tema del COVID, pues ya que los gobiernos nos han dejado a nuestra, a nuestra propia eh, seguridad, pues que tengan cuidado sobre todo con la familia. La familia es muy vulnerable, sobre todo en las personas mayores, y por mucho que se acerquen fechas donde nos gusta estar acompañados, yo lo que recomiendo siempre es mantener distancia, mantener el gel, tapabocas, porque, vuelvo a decir, yo soy una persona, era una persona sana hasta el COVID, pero ahora me replanteo que si esta enfermedad le hubiera tocado a un ser querido, pues hubiera, hubiera sufrido mucho más que yo, sobre todo una persona en riesgo así que os animo a que os cuidéis y vuelvo a repetir como he dicho antes que nosotros seamos los que lleguemos donde no llegan las administraciones que son, sea más solidaridad
0: Ya pues muchas gracias Iván es un gusto estar contigo este es un Ay. capítulo más de cosas y casos hoy día hablamos del COVID del COVID de larga duración y la importancia en realidad del Estado en esto y la solidaridad que debemos tener con nosotros yo siempre he dicho el uso de la mascarilla es un es un ejemplo de solidaridad, es un acto de solidaridad. Yo no me pongo mascarilla para que me contagien, me pongo mascarilla para no contagiar.
1: Exacto. Así
0: que, un gusto verte, y este es otro capítulo, como le decía, de, Casos, de Cosas y Casos. Soy Edgardo Lovera y ha sido un gusto estar contigo.